0: Este podcast é oferecido por Fi Comércio, Sesc e Senac, com apoio de Cese DF, Senaidf, ADM DF, DF e Sebrae.
1: Boa tarde, bem-vindos ao Correio Talks. Eu sou Samanta Salum, da coluna Capital S.A., e hoje reunimos aqui autoridades e representantes do setor produtivo para conversarmos sobre um assunto muito importante, o futuro do desenvolvimento econômico no Distrito Federal quais as perspectivas, onde teremos empregos, como o governo do Distrito Federal conseguirá manter uma arrecadação de impostos suficientes para continuar garantindo os serviços essenciais à população, como o setor produtivo, o comércio, a indústria, a prestação de serviço aqui na nossa capital federal pode colaborar para esse desenvolvimento.
2: Olá, para você que está ouvindo esse podcast, eu me chamo José Aparecido Freire e sou o presidente do Sistema Fecomércio DF, composto de Sesc Senac, Instituto Fecomércio. Estou aqui para falar sobre o debate que tivemos durante o Correio Talks, evento realizado pelo Correio Brasilense com o apoio do Sesc. Tratamos de questões muito importantes para a retomada da economia no DF nesse período de pós-pandemia. Falamos também sobre o futuro e projetos para a nossa capital. Vem com a gente e acompanhe essa conversa que muito interessa a toda a população do nosso Distrito Federal.
1: Estamos aqui com convidados especiais, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, o presidente da FEComércio, José Aparecido Freire, o presidente do Sindicato da Indústria das Empresas da Construção Civil, Dioniso Clavidianos, e o nosso secretário de Habitação, de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, Matheus Mateus Oliveira. Cada um terá 10 minutos para expor é, as perspectivas, as demandas e uma avaliação do cenário do Distrito Federal nesse momento em que ainda atravessamos uma pandemia. A economia dá sinais de recuperação, de retomada, mas ainda temos muitos desafios. Inflação alta, com o preço dos combustíveis cada vez mais alto, desemprego, infelizmente, batendo taxas recordes, é, e a gente construir aqui um pensamento de perspectiva de como o Distrito Federal vai poder, ter, vai poder manter essa, essa, esse desenvolvimento, tendo empregabilidade. Em primeiro lugar, antes de começarmos, eu gostaria de reforçar as boas-vindas em nome do nosso vice-presidente dos Diários Associados, doutor Guilherme Machado, que está aqui no auditório com a gente, e reforçar, é, agradecer a presença de vocês, todos com agendas muito... É, atribuladas, mas que paramos hoje para gente poder é, é, e teremos dois painéis. Esse é o primeiro painel em que a gente vai abordar é, a questão da expansão territorial do Distrito Federal, como que expansão territorial, planejamento urbano pode conciliar, potencializar também o crescimento econômico da cidade. Como é possível harmonizar e aliar esses dois, esses dois fatores, como um impacta no outro. Porque nós temos hoje um plano piloto tombado, devidamente tombado, que deve ser preservado, mas um Distrito Federal que cresceu ao redor e que é, que é Distrito Federal, e que está se mostrando com um potencial grande. E eu acho que a gente tem que começar aqui hoje é, com a ideia de do conceito de cidades inteligentes. E qual é o conceito da cidade inteligente? É aquela em que você mora, trabalha, tem o seu lazer, o seu consumo, o comércio, ele está ali ao seu redor para evitar grandes deslocamentos, para evitar hoje que se pegue carro, isso também tem um impacto ambiental importante, porque quanto menos veículos nas ruas, é menos emissão de gás carbônico, é menos trânsito... Essa questão do deslocamento urbano. Então, é importante né, a gente pensar como as regiões administrativas podem é, melhorar a sua autossuficiência econômica, poder prover empregos e, para isso, empresas, comércio, devem estar nessas regiões. Bom, vamos abrir então, dando a palavra para o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente.
0: Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer o convite, Samanta, por estar aqui. Fiz todo o esforço porque agora às 15 horas a gente tem a sessão deliberativa com alguns temas importantes para tratar, mas não poderia deixar de estar aqui atendendo o seu convite, Dr. Guilherme. Cumprimentar aqui meus colegas aqui, presidente Dionísio, presidente Ceará Aparecido e o nosso secretário Mateus Oliveira. É difícil você falar de desenvolvimento urbano e difícil você falar também de alteração de legislações ao lado do secretário Matheus, que é o grande mestre, o grande... Or... O, grande é... o grande secretário que toca essa pasta e que tem um conhecimento imenso e que a gente respeita muito, e que, ao lado dele, junto com o governador e os nossos deputados, a gente tem feito de tudo ao longo desses três anos e dez meses para atualizar as legislações que são necessárias aqui no DF. Mas é importante... Importante a gente salientar aqui, Samanta, de alguns trabalhos importantes que nós fizemos ao longo desse período, em especial nesse momento pós-pandemia, né? se, se é que podemos dizer isso. Nós, ao longo desse um ano, quase dois anos né? é, de trabalho com pandemia, com é, problemas econômicos, com problemas fiscais, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil, nós tivemos que rever todo o arcabouço legal, jurídico e econômico da nossa cidade, ao longo desse período. Ninguém ganhou a eleição, nenhum, nem eu, nem os demais 23 deputados distritais, deputados federais, os senadores, o presidente da República e o nosso governador não ganhou uma eleição imaginando que teria que dar um grande é, giro de 180 graus em todas as legislações para que pudéssemos passar por esse momento difícil. Não imaginávamos ter que criar auxílios emergenciais, não imaginávamos ter que ampliar diversos programas sociais por conta do desemprego. Portanto, só esse ano e no ano passado, nós tivemos que rever mais de 200 leis só por conta desse período de pandemia. E muitas dessas legislações foram para criar novos postos de trabalho e, principalmente, para salvar os CNPJs aqui no Distrito Federal. Nós tivemos que, durante esse período, ter que fazer isenção de impostos de diversas atividades. Por exemplo, nós fizemos a isenção de taxa de preços públicos para as feiras, quiosso, o pessoal que trabalha nos terminais rodoviários. Nós tivemos que reduzir o ICMS da cesta básica em quase sua totalidade. Né? Isso foi recentemente, passa a valer a partir do ano de 2022, de mais de 14 itens da cesta básica. Hoje o Distrito Federal tem uma cesta básica mais completa com o que se trata de imposto em todo o Brasil, são 27 itens, e que esses impostos foram reduzidos em sua grande maioria de 18% para 7%. Reduzimos também, dando a nossa contribuição, o ICMS do combustível, do diesel e também da gasolina. Para os próximos três anos, nós teremos a redução em torno de 10% da gasolina e 20% do óleo diesel. Nós reduzimos impostos de ISS de 5% para 2% para o setor de eventos poder sobreviver durante esse período, de pandemia e foi um compromisso também é, durante o período eleitoral do governador e que, nós, e que nós atendemos não só o setor de eventos, mas salão de beleza, é, é, clínicas de estética, enfim, todo esse setor. Com isso, a gente salvou, espera salvar e criar mais empregos. É, votamos a legislação do Desenvolve DF, que é um novo formato é, do PRODF. Devemos, Matheus, junto com você, junto com a Terra Cap, ainda nesse final de ano, discutir algumas alterações nessa legislação que precisa, sim, de, algumas, de alguns ajustes, como muitas leis, como a LUOS precisa também é, de alguns ajustes pontuais e, e alguns ajustes que estão constando na legislação é, que nós temos lá na Câmara Legislativa. Então, nós, investi nós investimos muito nosso tempo na alteração dessas legislações para que as empresas pudessem se adequar e o governo pudesse dar sua contribuição na redução de alguns tributos, seja eles temporários, como no caso das autoescolas, que a gente, a gente isentou o pessoal das autoescolas de fazer o pagamento de ISS, como a redução de diversas outras atividades. Muito se fala aqui também de qualificação profissional e pouco se investiu ao longo dos últimos anos em qualificação profissional do Distrito Federal. Nós temos já uma previsão de investimento de mais de 50 milhões de reais de qualificação profissional para o orçamento de 2022, num programa comandado pela Secretaria de Trabalho, que é o Qualifica DF. Esperamos aí qualificar no ano de 2022 em torno de 20 mil pessoas. Nós investimos na Câmara Legislativa 30 milhões de reais através das nossas economias no programa Renova DF, onde até o final desse ano 5 mil pessoas vão ser formadas e, aí essas, e a gente espera que essas pessoas sejam absorvidas em especial pelo Sinduscom, pela ADEME, pelas empresas da construção civil, que muito nos ajudou a economia do Distrito Federal no momento de pandemia, continuou suas atividades e deu sua contribuição de forma grandiosa para a arrecadação e os serviços públicos não poderem parar durante esse período. É, votamos durante essa... Durante, foi no dia de ontem, inclusive, nós votamos o percentual... É, Para garantir na Receita Corrente Líquida o orçamento da nossa universidade distrital. Nós somos uma das sete unidades da Federação, éramos uma das sete unidades da Federação que não tinha uma universidade própria. Essa universidade foi criada há dois meses. Na semana passada, nós criamos a carreira de magistério que vai, é, que vai ocupar os cargos na universidade. E no dia de ontem, nós votamos uma alteração na Lei Orgânica do Distrito Federal garantindo 1% da receita corrente líquida para ser investido na nossa universidade. Ou seja, ela nasce com os profissionais, nasce a nossa universidade por força de lei e também temos ela como uma política de Estado, não uma política de governo, visto que já está previsto na lei orgânica, que é a nossa Constituição, é a garantia dos recursos perenes para os próximos anos. A gente espera que Brasília, que hoje é um grande formador de profissionais e exportador de profissionais, nós possamos utilizar esses novos profissionais que estão sendo qualificados aqui no Distrito Federal para nos ajudar na nossa economia. Né?
1: Deputado, aproveitando esse, o, o incêndio, né, que o senhor falou de universidade, é, quer dizer, preparação de novos universitários, mais pessoas para o mercado de trabalho. Dentro desse contexto, o senhor elencou várias medidas importantes da Câmara Legislativa e a Câmara ela representa todo o Distrito Federal. O senhor, como presidente, o senhor sente essa, essa importância, essa, digamos demanda de que é importante descentralizar a economia do DF no plano piloto, que isso vai colaborar mais para a qualidade de vida das regiões administrativas e como a Câmara Legislativa pode contribuir para essa descentralização da economia do DF do plano piloto, mudar é, esse eixo. É o Matheus
0: o Mateus tem acompanhado, sabe mais do que eu. Tudo que nós encontramos aqui é problema de 10, 20, 30, 40 anos. Então, esse é um problema que nós herdamos também. É, por exemplo, o PRODF é uma herança do, de 1999, de um programa que foi criado pelo Roriz, e que, na semana retrasada, nós conseguimos resolver os entraves daquela lei de 1999 no Tribunal de Contas agora. Nós atualizamos a legislação e vamos ter que atualizar mais uma vez. Então, Brasília teve uma concepção original, e essa concepção, é claro, né? todos os brasileiros e nós brasileiros gostamos de trabalhar e todo mundo quer vencer na vida, a gente vê uma grande, viu durante um período muito grande, e isso ainda continua acontecendo, as pessoas tentar vencer a vida na capital da República. E, com isso, uma cidade que foi planejada para 500 mil habitantes, nós temos mais de, 300, mais de 3 milhões de habitantes, crescendo em torno de 120 mil é, novos habitantes a todos os anos. E isso vem os desafios. Vem o desafio da regularização fundiária, com a ocupação desordenada. Né? Vem o desafio também... De descentralizar os setores. Né? A Brasília sempre foi muito setorizada, mas o trabalho que nós temos feito é centralizar para descentralizar a cidade. Então, tinha setor de farmácia, setor de faculdade, setor hospitalar, setor disso, setor daquilo, e só existe aqui. Né? Então, nós temos que, claro, ao longo desse do nosso tempo, atualizar a cidade de acordo com o que a população espera. Né? E é esse o debate que a gente tem feito na Câmara Legislativa todos os dias. Então, tudo aquilo que é importante para o setor produtivo, tudo aquilo que é importante para a população, seja na área da saúde, seja na área de educação, seja na área de segurança pública, nós estamos lá para tentar entender qual é o problema e transformar aquilo em ideias, em projetos de lei, para dar mais tranquilidade para os setores poderem fazer investimentos. Por exemplo, num período de pandemia, num momento difícil, nós tivemos que votar o REFIS. O refis ele deu um retorno de 3 bilhões de reais em novas renegociações, somando todos os outros refis, não deu que o governo colocou no caixa só nesse período. Isso nos proporcionou diversas coisas. Por exemplo, é, foi, já foi iniciada a obra do Hospital do Câncer, que pouca gente sabe, uma obra de mais de 120 milhões de reais. Essa semana agora eu estou recebendo, por conta do trabalho que foi feito em conjunto com a Câmara, junto com o secretário de Economia, André Clemente, colocou a economia do Distrito Federal nos eixos, nós estamos recebendo agora um crédito de 300 milhões de reais para construir um dos maiores hospitais do Centro-Oeste, que vai ser feito ali no Guará. Foi publicada uma licitação para fazer uma obra de mais de 160 milhões de reais no diário oficial no dia de hoje. É, então, num período de pandemia, num momento difícil, o governo ainda está tendo fôlego com todas as dificuldades, para não parar os investimentos. Toda semana, praticamente, a inauguração de uma nova unidade de saúde. Isso foi possível porque nós fizemos o nosso dever de casa. Então, temos muita coisa para fazer. Temos a Luós, nós votamos série de atualizações da Luós. A Luós, na verdade, ela foi atualizada depois de muito tempo, no finalzinho de 2018. Ao longo desse período na Câmara, nós temos esse projeto um pouco maior agora para votar, mas nós temos lá para ser votado na próxima semana a lei dos puxadinhos, que é um problema de 30 anos também, Matheus. Porque eu me lembro aqui, desde criança eu vejo nas capas do Correio Brasiliense que a Câmara Legislativa está votando uma lei dos puxadinhos que até hoje não foi resolvida. Então, toda a lei, só na legislatura passada, eu votei duas vezes esse processo e a gente espera que seja votado de forma definitiva nesse governo. Ontem nós votamos a legislação do Turing, que estava lá largado já há muito tempo, já tentaram colocar a igreja, já fizeram comitê de campanha, já fizeram de tudo. Até a rodoviária virou ali durante um período. E agora vai, está sendo feito o investimento pela CNI, do SESI, Senai, investimento de quase 200 milhões de reais, que já está sendo investido, vai ser inaugurado no aniversário de Brasília no ano que vem, e que foi atualizada a legislação no dia de ontem, em primeiro e segundo turno, para que o, a CNI tenha tranquilidade de fazer esse investimento. Né? Temos a legislação também que cria o terreno do Museu da Bíblia. Isso é uma atualização urbanística também, de, através de uma legislação. Então, tem a, o PLC 77, que foi votado há, um, há algum tempo, que resultou numa legislação importante, que permitiu que vai permitir que permitiu a regularização de diversas áreas no Distrito Federal, como Morro da Cruz, setor tradicional de Planaltina. Planaltina é a cidade mais antiga do Distrito Federal. O setor tradicional, que é o mais antigo, até hoje não tinha regularização. Então, Samantha, nós estamos lá vigilantes, trabalhando todos os dias, dando o nosso melhor para que as legislações sejam atualizadas e, no, e o cidadão lá na ponta tenha o um serviço prestado melhor para toda a sociedade.
1: Deputado, nós sabemos da questão da sua, da sua agenda, que o senhor vai ter que se ausentar daqui a pouquinho, é, porque tem que presidir né, a, a sessão da Câmara Legislativa. A gente agradece muito a sua presença, mas só para encerrar, e, pra, e tem uma grande expectativa sobre isso, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, quando a gente é para o público entender, quem não está familiarizado com essas siglas, LUOS é Lei de Uso e Ocupação do Solo. Ela, existe uma lei de 2018 e ela está sendo revisada. O governo o governo do Distrito Federal Junto com o Complan é, Ocorreram audiências públicas E é, ela está precisando, digamos Ser atualizada Qual é a perspectiva? Como é que, como é que está esta lei é, No momento Na Câmara Legislativa? Ela está tramitando? Ela já passou por alguma comissão? Quais são, quais são as expectativas? Bom,
0: Samanta Muito se falou dessa Dessa legislação e claro que É uma lei muito importante para a economia Para os cidadãos para todo mundo Importante para nós, na Câmara Legislativa também, dar essa pronta resposta à sociedade. E gerou um pânico. Até vindo para cá, algumas pessoas falaram assim, oh, Rafael, nós estamos junto com você para a gente prorrogar a aprovação dessa legislação, porque a gente não quer comércio no Lago Sul, nem no Lago Norte, nem no Parque Way. Isso não é problema mais. Tá? Já há um acordo entre Câmara Legislativa e governo que essas áreas continuarão sendo residenciais, permanecendo o texto original da legislação anterior. Então, para acabar com esse pânico, é importante aqui a sua audiência para que as pessoas possam saber que esse não é o problema é, principal da Luos. Como toda a legislação, é desculpe
1: interromper, mas essa é uma informação muito importante. Os conselhos comunitários nesse momento devem, Eu agradeço por ter dado essa informação é, neste momento. Secretário Mateus aqui está tá ratificado
0: aqui, ó, e que esse esse não é o um grande entrave, né? O entrave, na verdade, é de articulação política interna dentro desse texto, porque esse texto ele altera diversas áreas em várias áreas do Distrito Federal. E tem muitos deputados e muitos parlamentares que são pressionados para que nessa legislação esteja sendo abarcado alguma, algum, algum problema pontual em, de, em determinadas cidades. E que, como o ano que vem é um ano político eleitoral, eles entendem que a Câmara Legislativa não terá tanto tempo como teve ao longo desses últimos é, três anos para deliberar sobre esse, sobre esse tema e a garantia do governo de se resolver esses problemas é, pontuais individuais de cada uma das cidades. Então, a sugestão que eu dei ao secretário Matheus é que retirasse esse processo ou deixasse ele tramitando lá também, não tem, não tem nenhuma dificuldade, mas que ele fizesse uma roda de conversa entre os parlamentares e fizesse a alteração no texto que fosse necessária. Eu ainda não pautei esse processo, Samantha. até hoje nós não tivemos nenhum projeto importante que tenha sido rejeitado pelo plenário. Nenhum projeto. Minto. Teve um, refis. E eu avisei ao governo que ele ia perder. Então, ao longo desse período, Matheus, o que eu aprendi foi fazer conta de votos. né E são poucos deputados, então a gente tem condição de fazer uma avaliação de cenário muito mais fácil. Então, para não acontecer o que aconteceu com o Refis, eu hoje não me sinto confortável de se colocar esse processo para ser pautado, porque ele será derrotado certamente. né Então é por esse o motivo, secretário, que esse processo ainda não foi pautado, porque... É, se nós estamos trabalhando e se o governo mandou, é porque é importante, ele precisa ser aprovado e não derrotado. Então, esse é o meu sentimento. É, ele foi aprovado em duas comissões temáticas, é, faltam passar ainda por mais duas, ou seja, cumpriu só 50% do rito. Ele tem mais de 70 emendas que foram apresentadas. Então, nós temos que tomar o cuidado também para que essas emendas não detupem todo o texto, e aí eu, a minha sugestão, mais uma vez, que eu dei, dei ao secretário, mas é a avaliação do governo, de se retirar o projeto, fazer o compilado dessas emendas, ajustar o texto, conversar com as lideranças nas cidades para saber aquilo que está faltando, encaminhar um projeto para que a gente vote de forma mais célebre, é, é, o mais rápido possível.
1: Deputada, a gente agradece muito a sua presença. Sabemos que o senhor vai ter que se retirar, mas acho que tivemos aqui informações muito importantes e o senhor já acaba... vamos, já Vamos passar a bola para o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, que agora o, o presidente Rafael jogou a cora-bola para o GDF. Então, eu vou passar essa bola. Se o senhor quiser se ausentar, se o senhor quiser se levantar, agradeço muito
0: tá bom, a sabote. presença. Quero pedir desculpas aqui. As pessoas estão nos assistindo. É, pela, minha, pela minha saída, né? mas eu tenho é, um compromisso agora na Câmara Legislativa. Nós temos uma votação importante de um crédito de mais de 180 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. Na semana que vem, nós temos um crédito de um bilhão. Então, nós temos uma série de projetos que são muito importantes para a sociedade, em especial agora, nesse final de ano. Então, eu me coloco aqui à disposição, em nome dos 24 deputados distritais, a toda a população, ao Sinduscom, à Fecomércio, à Sedu, a toda a população, do Correio Brasiliense, que sempre tem aberto as portas para a gente colocar as dificuldades, os anseios da população nesse importante veículo de comunicação aqui no Distrito Federal. Então, mandar um abraço a todos, agradecer o convite, pedir desculpas pela minha retirada. Mas está aqui, está a bola com o secretário Matheus. Deus quiser, em breve a gente arredonda ela e chuta para o gol. Obrigado, obrigado, Matheus. Obrigado, presidente.
1: Obrigada. Bom, secretário, então, já vou tocar a bola. Secretário Matheus... É, sobre essa questão, se, o governo, se há então essa perspectiva, esse entendimento do governo do Distrito Federal retirar, pegar de volta esse texto da, da Luoz para fazer algum ajuste. A palavra está com o senhor.
3: Bom, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Samanta, presidente Zé Aparecida, presidente Dionísio. Que é um prazer poder participar aqui desse evento. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma pergunta. Já que é um bate-papo, eu devo caminhar já na minha fala maior ou me abster só a questão da pergunta? O senhor fica
1: à vontade. se eu pode fazer a sua fala maior.
3: Nesse caso, eu já gostaria de fazer a Sim, fala. Sim, fique à vontade. É porque eu acho que, já que estou com a palavra, fazer, na verdade, uma fala abordando todos os temas. Obviamente que também vamos falar de luós, mas acho que eh, o tema desse, dessa discussão de hoje... É mais
1: amplo, inclusive. É, é
3: mais amplo e muito pertinente, porque esse é o um momento realmente de pensarmos o futuro do DF pós-pandemia. A gente sabe que a pandemia ainda tem os seus efeitos, que estão eh, impactando ainda a vida de todos, mas sabemos da importância de olharmos para frente, de pensarmos no futuro. Uh, é, para falar dessa pandemia, a gente precisa falar de 2019 para cá, o que a gente, como a gente começou uma atuação e o que, que a gente encontrou nesse meio do caminho, inclusive com a pandemia. A primeira questão é dizer que, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano é um dos pilares importantes para permitir que o desenvolvimento econômico aconteça. Por um lado, do ponto de vista de planejamento urbano, quando a gente fala de crescimento da cidade, quando a gente fala de geração de espaços para instalação de comércios e indústrias, a gente fala da geração de emprego, quando a gente fala da mobilidade urbana, que foi muito bem abordado aqui no início, mas, acima de tudo, quando a gente fala de desenvolvimento urbano, a gente fala de uma função importante de uma secretaria como é a SEDU, que é a aprovação de projetos e o quanto elas são as aprovações são importantes para possibilitar a geração de empregos no ramo da construção civil, que é um dos ramos mais importantes do Distrito Federal, isso é sabido de todos. Encontramos uma secretaria em 2019 sob uma série de críticas, principalmente de ineficiência, de morosidade, de dificuldade de se avançar na aprovação de projetos. Esse foi um dos grandes pilares da nossa atuação ali em 2019, que precisávamos resolver um grande problema. E o problema tinha duas frentes de batalha, eu diria. Uma muito clara de realmente uma gestão interna, de profissionais competentes da casa, mas da importância de ter uma gestão e uma verdadeira cultura de solução. Eu sempre dizia, desde 2019, hoje tenho dito menos porque tem sido muito absorvido isso pelos nossos servidores, e acho que essa é uma integração que o governo também fez muito bem pelo comando do nosso governador Ibanês Rocha, que é o um governo eficiente, é aquele governo que é celere, que está disposto a buscar soluções que, acima de tudo, é, entende do seu compromisso com a cidade, que é gerar empregos, que é gerar renda, sem abrir mão da questão técnica, da questão legal, mas realmente entregando um trabalho de qualidade com celeridade. Isso a gente trabalhou muito em 2019 para realmente tirar essa imagem negativa de que a secretaria e o governo, de modo geral, é, representa uma barreira à realização de investimentos e à geração de emprego. E o segundo, a segunda grande frente de batalha era justamente algo que foi muito bem abordado aqui pelo presidente Rafael Prudente, que era a, a, a ausência de uma legislação moderna, atualizada, que, que permitisse uma simplificação de procedimentos, uma desburocratização, e que, acima de tudo, do ponto de vista urbano, desse condições de novos empreendimentos e novos investimentos acontecerem de uma forma mais segura, inclusive DF que sofreu ah, décadas com insegurança jurídica, leis declaradas inconstitucionais e muitas vezes uma legislação bastante obsoleta já não representando a necessidade da cidade, a necessidade do setor produtivo. E aí nesse contexto iniciamos o ano de 2019 com projetos importantes nessa área de atualização da legislação e o nosso agradecimento especial aqui ao presidente Rafael Prudente, que vem fazendo uma gestão realmente muito eficiente da Câmara Legislativa, quando aprovou rapidamente os projetos de iniciativa do Executivo, porque nessa área urbanística os projetos precisam ser de iniciativa do Executivo, porque são pautadas em estudos técnicos, como foi a aprovação da Lei do SIG que é justamente essa região que estamos aqui, setor de indústrias gráficas, que, desde a sua criação, só permitia a, a, a presença de indústrias gráficas, e o jornal é uma delas, naturalmente, mas que conseguimos uma aprovação rápida, fazendo com que essa região pudesse receber comércios e gerar empregos, como foi a lei que alterou o Código de Obras para permitir a aprovação de residências em sete dias, isso era outro gargalo enorme, nossos técnicos que aprovam shopping center tinha que ser o mesmo técnico que aprovava uma pequena residência em qualquer região do DF, porque o procedimento era o mesmo, conseguimos alocar essa força de trabalho que ficava dois anos analisando residências para analisar empreendimentos de grande porte, assim como foi, é, da mesma forma, tantos outros projetos de lei que foram encaminhados à Câmara, e a Câmara rapidamente deu essa resposta. Nós tivemos, então, a identificação de uma série de problemas e correções que também a Lei de Uso e Ocupação do Solo precisava ter, é, erros e atualizações que foram identificados nessa lei que foi aprovada pela gestão passada em 2018, pela legislatura passada, e que nós, desde a sanção pelo governador Ibanez, lá no dia 16 de janeiro de 2019, Uh, identificamos erros e atualizações do seguinte tipo. Uh, administrações regionais que estavam sendo criadas que não existem na Luoz. Uh, condomínios, Jardim Botânico, Grande Colorado, regularizações como Vicente Pires, que foram aprovadas e não existem até hoje na Luoz. Um problema seríssimo de ruas inteiras comerciais que estão hoje com uh, indicação na Luoz vigente de ruas residenciais, problema seríssimo de inúmeros pequenos comércios. Eu sempre cito o caso de Santa Maria, que tem ruas inteiras com comércio que foi erroneamente indicadas como residência e uma dificuldade grande trazida pela própria FEComércio. E aqui cumprimento o trabalho do presidente Zé Aparecido, com toda a sua diretoria, muito atuante no sentido de sensibilizar o governo, além de uma série de outras correções de erros pontuais que foram identificados. E, por isso, Trabalhamos muito. Foram mais de 11 reuniões de uma Câmara Técnica de Conselheiros do COMPLAN, que é o nosso órgão máximo de planejamento urbano, que congrega a sociedade civil e também órgãos do governo. Foi uma lei que foi aprovada no COMPLAN e que foi encaminhada para a Câmara em dezembro do ano passado. Naturalmente, toda legislação que chega à a, a, a Câmara Legislativa, por ser lei urbanística, já passa por um crivo de discussão com a sociedade. E o Complan é esse grande fiel da balança que aprovou lá atrás por unanimidade. Para resumir, depois de um ano quase de tramitação desse projeto de lei na Câmara Legislativa, já tendo recebido parecer de mérito das duas comissões que realmente, dentro da Câmara Legislativa, se debruçam sobre esse tema, que é a Comissão de Assuntos Fundiários e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, receberam parecer favorável. Mas nós estamos, nesse momento, fazendo aqui é, um apelo ao presidente Rafael Prudente, que, infelizmente, acabou de deixar, mas que essa mensagem eu vou levar a ele pessoalmente, que a gente possa realmente aprovar esse projeto de lei esse ano. E eu digo por quê? Porque, em que pese nós entendemos naturalmente a contribuição importante e necessária que os deputados, os parlamentares dão, nós estamos, nesse momento, acolhendo aqui uma sugestão do deputado que, ao invés de a gente puxar o projeto de volta para o Poder Executivo, nós fazermos um grupo de trabalho dentro da Câmara Legislativa, de mãos dadas, de braços dados, Executivo e Legislativo, com todos os parlamentares que ainda têm dúvidas, que querem discutir algum aspecto, a SEDU, com toda a nossa equipe técnica, estará à disposição da Câmara para fazermos uma grande força-tarefa, no sentido de possibilitar que todas as arestas sejam aparadas, a fim de permitir um consenso, a fim de permitir uma condição efetiva dessa lei ser aprovada ainda esse ano. E essa é a expectativa, inclusive, a partir de uma série de demandas, de pleitos, reivindicações que eu tenho recebido, das entidades, especialmente que compõem o COMPLAN, que são presididas pela SEDU, com a preocupação, com o tempo, de que, uma vez, o Executivo pedindo de volta a tramitação disso e o retorno à Câmara poderiam naturalmente ou certamente fazer com que esse projeto só fosse possível a sua aprovação no ano que vem, que é um ano eleitoral, que, naturalmente, os cronogramas são mais complicados. Eu queria aproveitar aqui para dizer que a SEDU tem se colocado de uma forma muito colaborativa. Nós não temos nenhuma queda de braço com a Câmara. Nós queremos possibilitar o debate sempre e deixando claro que a palavra final, naturalmente, é dos deputados. Que aqueles pontos que, porventura, não houver conforto técnico por parte dos parlamentares, que sejam excluídos do projeto, mas que o projeto possa caminhar possa ser aprovado a uma população grande nos condomínios, nas áreas de regularização, nas administrações regionais, nos pequenos comércios, que realmente clamam pela aprovação e aprovação quanto antes. E eu quero aproveitar aqui para ratificar uma informação que eu já tinha passado para o presidente Rafael Prudente. Nós estamos plenamente de acordo que não haja nenhuma alteração de uso nos lotes do Lago Sul, Lago Norte e Parkway. Essa foi uma proposta, bem da verdade, que constou desse PLC 69, que não seria inclusão de comércio, importante que seja dito, mas sim um pleito que foi inicialmente trazido pelo CAL e pelo CRC, que pudesse estender a atividade dentro das residências, sem nenhum tipo de alteração das características da edificação, que, como residência, assim como hoje já pode ter advogado, que pudesse ter um arquiteto trabalhando da sua própria casa, que pudesse ter um contador trabalhando da sua própria casa. Nós ratificamos nossa absoluta concordância com a retirada desse item a fim de que a gente possa tranquilizar, inclusive, toda a população do Lago Sul, Parkway e Lago Norte e seguir adiante, realmente com a aprovação desse projeto tão importante para o Distrito Secretário, Federal.
1: Secretário, para ficar bem claro, então, é, a situação do Lago Sul, Lago Norte e Parkway, elas, então, vão permanecer como estão. Não haverá alteração alguma pela, pela Luiz. é isso?
3: Exatamente. Nós estamos ratificando aqui uma posição já transmitida ao deputado Rafael Prudente, que, aliás, é importante que se diga, já havia apresentado uma emenda nesse sentido, de suprimir esse item. Foi uma emenda, inclusive, de autoria conjunta com o deputado Robério Negreiros, a SEDU, como órgão técnico que inicialmente fez a proposta, mesmo tendo sido aprovada pelo COMPLAN e audiência pública à época, um ano atrás, estamos absolutamente de acordo em retirar esse, essa, esse item, do projeto de lei complementar, a fim de, desde já, tranquilizar toda essa população.
1: É uma notícia bem importante. A gente sabe que tem os conselhos comunitários, muitas pessoas do Lago Sul, Lago Norte Parque Parkway eh, estão nos assistindo e, e mandavam perguntas para a gente aqui para o Correio Brasiliense. Eh, eu vou passar agora, então, a palavra para o presidente da FEComércio, José Aparecido Freire, eh, que representa 27 sindicatos é, o setor do comércio, bens e serviços no DF, para vocês terem uma ideia, é responsável por mais de 50% do PIB da nossa capital federal. A economia do Distrito Federal está muito calcada, depende no bom sentido desse setor tão importante, né, que, é, que é também um dos que mais um dos que mais emprega. É, com a palavra agora, José Aparecido, e, e tem esse ensejo também de como, né, se o senhor quiser falar, já também entrar nessa questão da, da, da Luóis e também da lei dos puxadinhos. Né? O, a o Comércio representa o setor de bares, restaurantes, e é uma demanda muito grande também dessa questão da lei dos puxadinhos que atinge o comércio, principalmente da, da, do plano piloto, da Asa Sul e da Asa, no da Asa Norte.
2: É, boa tarde, Samanta. Agradecer a você o Correio Brasiliense por essa oportunidade de estarmos debatendo aqui assuntos tão importantes. Cumprimentar aqui o nosso diretor do Correio Brasileiro, Guilherme, uma pessoa que tem batalhado bastante. É o nosso presidente da Câmara Legislativa, que, devido a compromissos lá na tão importantes, teve que se retirar. ao o nosso, eu falo, o grande técnico e construidor dessa nova Brasília, que é o nosso secretário Matheus cedor nosso Dionísio aqui do Sinduscom, um sindicato tão importante dessa parte de construção civil, e demais presentes, todos que nos ouvem. É, só para já pegar esse, esse gancho aí do, da Luoz, né? a FeComércio ela recebeu, através de, de representantes de sindicatos, muitas é, reclamações é, em relação ao Lago Sul, Lago Norte e o Parque As pessoas temiam muito é, essa questão de que Brasília tem um setor comercial sul que está tão desocupado né, e transformar é, uma área residencial nobre em, em residência. É, um, é uma, um diálogo que sempre foi aberto, nós sempre procuramos conversar. Num, nunca existiu nenhum tipo de... As pessoas às vezes falam, ah, existe uma, uma briga da Fê Comércio, do SEDU com a Câmara Legislativa, o secretário Matheus colocou muito bem aqui próprio presidente da câmara legislativa nunca existiu briga existiu diálogo nós só queremos o melhor é, o deputado e presidente da câmara legislativa Rafael Prudente ele sempre fala eu não vou colocar um projeto em pauta que ele seja reprovado que ele seja rejeitado porque depois nós teremos uma dificuldade um pouco maior então ele abriu é, um diálogo com a secretaria com a SEDU, com o Sinduscom, com todo o setor produtivo, com a Fê Comércio, procurando encontrar um ponto de eixo para que possa ser aprovado. Até num determinado momento, é, acho que o, o Matheus estava presente, nós estávamos conversando com ele, ele falou: olha, existe um consenso em mais de 80% da luoz. E existem pontos que nós precisamos aperfeiçoar. Um deles já foi esse agora, da questão do Lago Sul, Lago Norte e a questão do Parkway. Então, é uma excelente notícia. Acho que aqueles que nos ouvem aqui sabem que isso já vai facilitar bastante. E eu concordo com o Matheus quando ele fala que se devolver esse projeto para o Executivo, ele não vai ser aprovado esse ano. E o ano que vem nós teremos dificuldade. É um ano eleitoral, o calendário é diferente. Então, é importante que se haja um diálogo, que se busque um um consenso e que esse projeto da Luoz realmente entre em votação e que seja aprovado. A questão dos puxadinhos, Samantha, é uma, é uma questão de 1.998, 1.999. Da forma que os projetos puxadinhos foram aprovados no Distrito Federal, eles são inexequíveis. Por quê? Para Vocês terem uma ideia. É, só pode ser aprovado um projeto num prédio de, de entrequadras se todas as lojas ou o prédio todo aderir ao projeto de regularização. E, obviamente, que muitas lojas não querem fazer. Então, algumas que fizeram o projeto dentro da legislação, elas não conseguem aprovar porque as demais não, não querem fazer é, adesão ou mudança nos puxadinhos. Então, essa nova legislação que está vindo agora é uma legislação mais, assim, mais discutida, durante todos esses anos. E agora, sim, acho que da forma que ela está sendo encaminhada para ser votada, o, o comércio, principalmente o setor de bares e restaurantes, tem outros setores também, mas principalmente o setor de bares e restaurantes, vão ter condições de fazerem a regularização das suas áreas. É, o trabalho ele é um trabalho assim, lento, mas é um trabalho importante. O setor produtivo é um setor que tem dentro do Distrito Federal numa pesquisa que divulgação que foi feita do PIB tem 95,3 do PIB o setor de comércio e serviço é, abatendo aí cerca de 45% que é de serviço público ainda temos aí cerca de mais de 50% do PIB que é representado pelo setor de comércio e serviço aqui por isso que eu, é, pelo setor que eu estou aqui representando e falando então, a LUOIS tem uma importância muito grande, porque é, o Matheus falou, nós temos em Santa Maria ruas inteiras de comércio que não têm licença de funcionamento. E o, o, a última vez que eu vi o levantamento, nós tínhamos dentro do Distrito Federal mais de 11 mil empresas funcionando sem licença de funcionamento. Essas empresas estão irregulares? Não. É porque a legislação não prevê que aqueles locais onde elas se encontram é, seja fornecido uma licença de funcionamento, que muitos conhecem como o antigo alvará de funcionamento. Então, essas empresas não conseguem se regularizarem. E o que elas querem não é, não é nenhum benefício. O que elas querem é simplesmente que haja uma segurança jurídica, que elas possam se regularizar e continuem funcionando e gerando emprego e renda para o Distrito Federal. É, nós estamos aí saindo de uma pandemia, graças a Deus, aí, depois de mais de um ano e meio. E o que nós mais ficamos felizes é quando nós vimos, pelo sexto mês consecutivo, o setor de comércio e serviços do Distrito Federal está apresentando crescimento. E nós temos aí as datas comemorativas, dia das mães, dia das crianças, dia dos pais, é, dia dos namorados... É, agora aí a Black Friday e o Natal, que está gerando muita expectativa, é de um crescimento no Distrito Federal. Todas cresc... essas datas comemorativas, o comércio do Distrito Federal cresceu. Então, é uma expectativa grande de que o segundo semestre de 2021 seja muito parecido com o segundo semestre de 2019, anterior à pandemia. Então, nós temos muita expectativa em relação a isso. A segurança jurídica ela é importante para o empresário. É, então, existe esse diálogo é, para que nós possamos sair dessa pandemia definitivamente, para que nós possamos aí, é, termos os empregos retornados. Temos aí uma expectativa de aproximadamente 1.800 empregos temporários no final de ano, que já é uma, uma, uma perspectiva melhor do que o segundo semestre de 2019. Então, nós temos números bons. É, o governo do Distrito Federal está pagando os seus compromissos em dia. Isso é importante para a nossa economia. Tá? Acho que nunca nós vimos um governo que garantisse o pagamento, mesmo com as dificuldades de pandemia. Nós tivemos o REFIS, a fase 1 e 2 aí, Onde foi incluso até 2018, que, como foi colocado aqui pelo nosso presidente Rafael Prudente, em todos os refis do Distrito Federal eh, foram negociados 1 um bilhão e meio. Só nesse refis, o governo do Distrito Federal, nas duas fases, conseguiu renegociar mais de 3 bilhões e receber mais de 550 milhões eh, já na primeira de, de entrada, de pagamento efetivo. E nós sugerimos, inclusive, é, para a Câmara Legislativa, para o, para o nosso secretário André Clemente, que acabou de chegar, que nós conseguíssemos fazer o refis da pandemia, que seria o refis basicamente, incluindo o ano de 19, 2019 e 2020, num período curto, porque, nas duas primeiras fases, nós, nós estávamos em período de pandemia e, mesmo assim, tivemos esse êxito grande, já, agora, pegando um final de ano, graças a Deus, aí com boas vendas, o setor de comércio e serviço fazendo boas vendas, setor de construção civil, setor é, de material de construção, de farmácia, de atacado, que não, não foram setores essenciais que não fecharam, que estão em boas condições, então nós podemos ter uma economia no Distrito Federal boa, e o que as empresas querem... Ela, elas querem apenas pagar o que elas não tiveram condições de pagar devido aos diversos fechamentos é, por motivos pandêmicos. Elas querem pagar, mas as multas são pesadas. E se tiver essas isenções em refis, as empresas vão aderir. O governo do Distrito Federal vai ter caixa para tocar suas obras, que são muitas. O secretário André Clemente sabe e administra muito bem essa questão aí de de verba e eu tenho certeza que esse refis será importante, a aprovação da LUOS será importante e também a aprovação do, do novo critério dos puxadinhos será importante, que esse setor vai começar 2022 já com muita segurança jurídica e, se Deus quiser, poder gerar muito emprego, muita renda para o nosso Distrito Federal, que está aí a, bem à frente dos outros estados do, da, da federação, porque nós temos uma economia bem tranquila e muito bem administrada. Então, eu torço para que essas três legislações possam ser aprovadas ainda esse ano e que nós possamos começar 2022 com muita tranquilidade.
1: Obrigada. Eu gostaria de lembrar que temos dois painéis, estamos já nos encaminhando para o final do primeiro painel, mas teremos ainda alguns minutos para debate. Então, é, quem estiver nos assistindo, quiser mandar perguntas, mande, que a gente não vai ter aqui um tempinho de, de debate. Bom, nós estamos falando aqui de problemas históricos do Distrito Federal. É, o, na, na própria fala do, do, do Rafael Prudente, ele falou do, do PRODF, é, a questão dos puxadinhos, né? até o Rafael mesmo, Prudente, brincou, que disse que ele era criança e ele já ouvia falar nessa questão do... Do, dos puxadinhos. E um dos problemas históricos do, do Distrito Federal é a grilagem de terras, invasão de áreas públicas e é, complexos habitacionais, é, é, sendo criados tanto por pessoas de, em situação de vulnerabilidade, que necessitavam de, de, de moradia, como também é conhecido de classe média e, e alta. É, eu acho que esse é um bom gancho para a gente passar a palavra para o presidente do Sinduscon, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF, que, é, que representa um setor que, é hoje em dia, o que mais também prega no Distrito Federal. Foi um setor que pôde permanecer ativo durante a pandemia e que, com isso, muito, milhares de empregos foram salvos. É, né, os canteiros de obra estavam... É, com os operários, é claro, com os protocolos. É, e aí eu gostaria de passar a palavra para o Dionísio Clavidianos, é, para a gente debater como é importante a gente pensar isso, essa expansão territorial com esse planejamento dentro da legalidade. né? E como isso... É, é, e, e também o senhor pode falar um pouco sobre a construção informal, né? porque existe um mercado informal e legal da construção civil. A palavra está com o senhor.
4: Obrigado, Samanta. Te cumprimento. Cumprimento também o secretário Matheus, presidente Zé Aparecido, todos aqui presentes no auditório e os que nos estão escutando pela mídia social. É uma honra ter sido convidado para representar, junto aqui com o Zé, com o Eduardo Arueira, da ADEME, o Valdir, do SEBRAE, com o Pedro Verano, da Fibra, o setor produtivo e poder debater com um deputado, uma pena que ele já foi embora, um deputado jovem, talentoso e prudente, Rafael Prudente, e dois dos mais valorosos secretários do governo atual, da gestão atual, secretário André Clemente, secretário Matheus, assim, responsáveis por muitas das boas ações, de várias ações de sucesso do atual governo. E a gente foi convidado justamente por uma dessas questões que você colocou aí, a gente representa um setor que representa 51% do PIB da construção, da indústria, que, por sua vez, representa 4%, 4,2% do PIB da economia local, só perde para o setor de serviço, e que, óbvio, por ser capital federal, é 95% do PIB é formado por esse setor. Um setor que contratou, isso é número da Codeplan e do DIES de setembro, cerca de 150 mil trabalhadores têm empregados hoje, e levando em conta a indústria formal e informal, é, que cumpriu um papel determinante durante a pandemia, minimizando o impacto social desta pandemia, é, visto que continuou gerando empregos, continuou trabalhando, e, notadamente, pelo fato de que o grosso da construção civil, do trabalhador da construção civil, é oriunda dessa classe mais carente. Brasília. Então, o nosso setor é bastante importante para a cidade. Uma cidade que, como bem disse o deputado Rafael, cresce a uma taxa inacreditável 120 mil pessoas por ano. Ele mesmo relatou. Uma cidade que, a despeito de ter 60 anos, é uma cidade que já tem 3 milhões de habitantes e é uma das principais fontes de renda da população que vive no entorno. Mais 1 milhão e meio de habitantes. A gente, como bem colocamos, a ADM e numa uma nota no artigo de hoje do Correio Brasiliense, a gente é completamente a favor do crescimento de forma organizada, de forma legal, e, por isso, a gente valoriza a gente participa e a gente opina, leva propostas construtivas para as diversas instâncias do governo, da secretaria, que a gente entende lá é o canal que deve cuidar das leis, que legislam a forma de forma de uso e ocupação ordenada do solo. Caso da Pedote, caso da Luoz que agora está na, na Câmara e outros. E a gente não faz isso, Samantha e demais aqui. Ouvintes. A gente não faz isso meramente porque isso está um objetivo no Estatuto no Social das nossas entidades, não. A gente faz isso porque a gente entende que é a única forma, ou pelo menos é a melhor forma, da gente combater a ocupação ilegal da cidade. É... Não tem outra maneira de se fazer isso, não. É a única forma da gente conseguir moradia e trabalho digno para a população que vive em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. É, enquanto a gente também tem certeza do seguinte, essa indústria da ilegalidade que você colocou, ela não está nem aí para o trabalho que o secretário Matheus, com a equipe dele, formula. Ele não está nem aí com o tempo que eles gastam para fazer estudos técnicos, para viabilizar a modernização do pedote e aí ordenar, é aí indicar as manchas urbanas e as manchas rurais que devem ser ocupadas, não está nem aí para o, o tempo que se gasta para fazer da Luós tratar justamente desse, dessa ocupação ordenada, fazer com que essa ocupação ocorra sem que cause prejuízo à recarga dos aquíferos, que não haja degradação da área verde, que haja uma melhor, uma otimização da, da infraestrutura nesses locais, e que haja uma harmonização, isso aí que o Zé bem, me colocou, bem colocou, uma harmonização entre comércio, indústria e resistência. O tempo para eles, o tempo que a gente gasta e deve gastar em audiências públicas, em reuniões nos conselhos, para que o governo escute a sociedade e seus representantes, o tempo que a Câmara dos Deputados gasta e deve gastar em audiências públicas, em reuniões nas comissões, para tratar de nuances desse projeto, para eles, quanto mais tempo, melhor. Porque, nesse ínterim, eles estão cravando lá a primeira estaca da próxima invasão. O resultado disso, Samanta, é que hoje Brasília tem pelo menos um terço da sua população, tem gente que diz que é 50%, tem técnico que diz que é 50% da população de Brasília, ou seja, um milhão e meio, no máximo, pelo menos um terço, então, de um milhão a um milhão e meio mora na ilegalidade. Um milhão e um milhão e meio mora na ilegalidade. O deputado Rafael não está aqui mais presente, mas tivesse, eu pediria, e como secretário Matheus, eu faço, peço que torço para que chegue a ele, a gente vai tentar fazer chegar, que, independente das atribulações, aprove esse ano ainda a LUOS, é, a Luóis não pode tudo, mas a Luaz pode muito. A Luaz pode, por exemplo, levar para a legalidade esses 31 assentamentos, o secretário não falou o número, mas são 31 condomínios que já estão aprovados nas diversas instâncias do governo e cuja população, sei quantas deve ser, 30 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, devem morar nesses condomínios. Eles não têm direito ainda a um alvará de funcionamento para o seu comércio. Na verdade, não sabe nem que tipo de comércio eles podem colocar lá, tudo foi bem dito aqui pelo, 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 pelo Zé. Eles não sabem ainda o que, que podem construir e, com isso, eles não têm direito ao alvará de construção. Termino é, essa primeira parte da intervenção é, é, colocando a seguinte questão. A gente fez uma projeção lá no sindicato é, nos próximos dez anos, a gente imagina que Brasília em torno vão ter cerca de um milhão de novos habitantes. Se você pensar, só para fazer um contraste, o bairro do Jockey Clube, que estava há uns 30 anos maturando nas gavetas do governo e que só agora está sendo alvo de estudo para viabilização, graças ao empenho, mais uma vez, da atual gestão e ao fato. De que os associados da ADM terem doado, um baita ação social republicana, terem doado o projeto urbanístico. Esse bairro, depois de pronto, passado por todas essas dificuldades aí que você está escutando aí, vai gerar sabe quanto? 60 mil. Vai, vai gerar moradia para 60 mil pessoas. Ou seja, um pingo na água. Estamos falando de um bairro. Então, assim, urge que a gente. Revise essa questão, que a gente, enquanto assim, os principais atores da economia de Brasília, estão aqui representados, estava aqui pelo, pelo, pelo deputado Rafael Prudente, está aqui pelo secretário Mateus, André Clemente, várias das principais entidades do setor produtivo, se unam, deem as mãos para a gente mudar de vez o curso dessa história. Porque aí, Samanta... No início, você pontuou a questão da cidade inteligente, muito importante, muito pertinente, você, dessa questão de acessibilidade. Tu, tu, toda essa questão, se a gente não cuidar disso, não vai ter nada de inteligência nessa próxima, nessa cidade. aí E Brasília não merece, Brasília até. E eu termino até, faltou agradecer o, o diretor Guilherme, Cumprimentar o Correio Brasiliense, aliás, um jornal que tem história, foi fundada junto com a cidade e que está prestando esse serviço aí, levando, trazendo a gente para debater assuntos de tamanha relevância. Fico à disposição.
1: Obrigada Dionísio e fico alerta. Você repassou, destacou números que preocupantes, né? Um milhão mais de um milhão de pessoas morando na ilegalidade e essa perspectiva de crescimento populacional para o DF que se realmente não tivermos um planejamento territorial urbano bem feito com seriedade é, esse sonho que foi Brasília, né? Essa essa joia que nós temos de é, concebida por Oscar Niemeyer, por Lúcio Costa, por tantos pioneiros, a gente não pode é, é, fazer, permitir que Brasília e hoje já é a terceira metrópole, né, é, permitir que Brasília tome o mesmo rumo de grandes cidades que é, tem problemas. Hoje já enfrentamos enfrentamos problemas é, de grande porte, mas acho que ainda dá tempo, secretário. Agora, então, já vamos vamos aqui já partir agora para o debate. Daqui a pouco, a gente vai, vai iniciar o segundo painel em que a gente vai falar, teve um assunto aqui que foi falado, que é o, que foi, que é o Refis, que é o programa de incentivo à regularização de dívidas, que vai beneficiar tanto pessoa, os cidadãos, as, as pessoas físicas como pessoas jurídicas. Isso a gente vai falar no segundo painel com o secretário André Clemente, que já está aqui no auditório, se preparando para estar aqui com a gente daqui a pouco. É... E nós vamos finalizando aqui com, agora com uma conversa um pouquinho mais de debate. Vou fazer algumas perguntas do nosso público, mas já deixo aqui agora essa. É, dá tempo ainda para os três, né? Dá tempo ainda de Brasília não perder o rumo da gente conseguir ser uma, uma uma grande cidade com todos os benefícios de uma grande cidade, porém tentar frear os problemas que as metrópoles é, acarretam.
3: Sem dúvida. Há tempo e nunca é tarde, quando a gente acredita na força do trabalho e tem um comandante, acima de tudo, como governador ibanês, que tem sido realmente crucial para a gente poder desenvolver esse trabalho tão importante que, nos últimos anos, a gente viu realmente Brasília à deriva. Acho que o mais importante é comentar algumas questões que foram faladas e parabenizar aqui o presidente Zé Aparecido, o presidente Dionísio, pela clareza e objetividade das questões que foram colocadas. O primeiro ponto é da questão da ocupação desordenada e do que o governo tem feito e precisa fazer para acabar com esse processo. Tem, sim, todas as ações de combate a novas invasões, que é a cargo da DF Legal, da própria Polícia Militar, com a Polícia Ambiental, mas tem algo que, do ponto de vista da CEDU, a gente tem feito e, junto com outros órgãos de governo dentro dessa engrenagem, tem acontecido de uma forma muito firme, que é acelerar o processo de aprovação de lotes legais. Se aqui já foi dito que Brasília cresce a, na ordem de 120 mil pessoas por ano, o mercado imobiliário precisa produzir, sejam lotes legalizados, sejam unidades imobiliárias, apartamentos, suficiente para acomodar esse crescimento orgânico que acontece todo ano. E essas pessoas precisam morar e vão morar em algum lugar. Existe uma força muito importante de uma engrenagem de governo que precisa entregar aprovação de novos bairros. E isso é muito importante que seja dito. Eu, logo no início da gestão, era questionado, muitas vezes por entidades ou pela própria imprensa, puxa mas o governo vai aprovar um novo bairro? Sim, porque a criação de novos bairros é a regra, regularização é a exceção porque a criação de novos bairros nasce com planejamento urbano, com estudos técnicos, estudos ambientais, estudo de tráfego, e nós precisamos enxergar lá na frente. E foi por isso que agora estamos completando três anos de gestão. Foram já é, 11 novos bairros criados desde 2019, numa crítica que existia, que se levava 10 anos para aprovar um parcelamento do solo. A regularização fundiária, e, aliás, quero parabenizar pelo belíssimo artigo, a Demi Sinduscom uh, pelos seus presidentes hoje, na, no Correio Brasiliense, que trata muito bem essa questão. Hoje, foram uma, uh, hoje, nesse momento, temos 41 regularizações aprovadas nesse período de quase três anos, o que é importante para colocar esses condomínios na legalidade, não só no sentido da escritura, mas, quando eles são regularizados, eles têm que fazer obras de infraestrutura para complementar aquilo que já existe, tem que fazer licenciamento ambiental. E outra coisa muito importante que precisa ser falada. Uma forma de combater um dos maiores problemas da nossa capital, que é justamente o problema do trânsito, o problema da mobilidade, é que mais pessoas morem próximo da área central e mais empregos sejam criados nas regiões administrativas mais distantes. Então me preocupa muito o fato de que muitas vezes uma crítica é trazida à aprovação de um projeto como do setor habitacional do Jockey, que fica ali próximo a Vicente Pires, entre a EPTG e a Estrutural, porque na verdade essa é uma área importantíssima para trazer pessoas mais próximas da área central para que elas tenham um deslocamento menor. Essa aqui é uma área que foi prevista para o setor habitacional no Plano Diretor de Ordenamento Territorial de 2009, e que, por incrível que pareça, eu acho que foi isso que o presidente Dionísio ah, começou a mencionar e talvez não tenha ficado claro para quem nos assiste, o setor habitacional, Joque depende da aprovação da LUOS para poder ser aprovado em definitivo porque havia uma disposição do plano diretor local do Guará que definia diretrizes diferentes para aquele local, e é a LUOS que está corrigindo essa distorção. Mais uma vez, estamos falando de uma LUOS que corrige equívocos, que corrige distorções. E aí, muito pertinente a fala do nosso presidente do Sindicato Dionísio, quando diz que, para quem está loteando irregularmente a área pública ou privada, sem passar por os estudos. Se a luoz demorar mais tempo para ser aprovada, tudo bem, porque eles estão lá cometendo crimes, parcelando irregularmente, enquanto o próprio Jockey, mais 60 mil habitantes poderiam ter lotes legais, unidades imobiliárias legais. Então são esses basicamente alguns pontos importantes da fala, que eu gostaria de fazer esse balanço. E, a, e abordando, por último, a importância também, sim, da aprovação das leis dos puxadinhos. Eu quero aproveitar para desmistificar o tom pejorativo que puxadinho sempre teve. A bem da verdade, a, o desenho urbano definido lá atrás por Lúcio Costa nos comércios locais foi de ocupações muito pequenas, para um comércio que precisa, sim, é, ofertar uma área de serviço, principalmente para mesas e cadeiras nos bares e restaurantes, para a população que frequenta esses locais. Há, sim, que se preservar a história de Brasília, com as edificações, mas, minimamente, há que haver uma sensibilidade de que quem usa esses comércios pode, sim, estar sentado nas mesas, ao ar livre, embaixo das árvores. É o que acontece nas grandes capitais do mundo, e, acima de tudo, pagando o preço público uh, justo uh, por aquele uso daquele espaço público. E esse projeto de lei é para revisar pontos que inviabilizaram a adesão de todos esses comércios ao longo desses últimos anos. Então, uma lei importantíssima para permitir, inclusive, a regularização desses bares e restaurantes,
1: principalmente. Obrigada, secretário. Eh, José Aparecido, como é que o senhor avalia a questão do comércio nas regiões administrativas. Como é que está, é, digamos, essa distribuição entre o comércio concentrado no plano piloto e das, e das regiões administrativas? Como é que o senhor vê esse, esse cenário e as perspectivas? A FEComércio faz um trabalho de suporte, de apoio? Eu lembro que o senhor, numa entrevista, falou que, assim que o senhor assumiu a sua gestão, é, que o senhor ia fazer um mapa do comércio, né, do, do DF, para fazer um levantamento e... e, e descobrir qual era o quantitativo, até para poder dar suporte aos comerciantes, digamos, menores, que precisam se estabelecer. Fala para a gente um pouco desse cenário.
2: Essa, Amanda, é em agosto, em 26 de agosto, quando nós assumimos a direção regional do SESC e do SENAC, nós começamos também a usar esses dois braços importantes da FEComércio para também fazer isso. E, nós começamos com uma, uma ação chamada FEComércio Perto de Você, que envolve a FEComércio, o SESC, o SENAC e o Instituto FEComércio. E nós estamos mapeando essas regiões administrativas. Fizemos a primeira edição na Ceilândia, faremos a segunda edição em Planaltina. É, através da FEComércio, nós contratamos uma Já tinha uma empresa contratada que estava fazendo isso. Nós estamos, continu, estamos dando continuidade, que é fazendo o um mapeamento certo. Porque nós precisamos saber é, realmente quais as empresas que ainda existem. Porque tem muitas empresas que é, paralisam suas atividades e não, não dão baixa nas suas inscrições. Então, esse mapa do comércio que nós estamos fazendo na Fê Comércio é exatamente para isso, para descobrir quais são realmente as empresas que estão funcionando, as empresas que ainda existem, e incluir também as novas empresas. É um trabalho que está sendo feito, é, o SESC e o SENAC têm feito um trabalho fantástico, já nas cidades satélites, né, nas nossas regiões administrativas, e a primeira edição que nós fizemos desse, desse programa na Ceilândia, foi uma coisa sim, fantástica, de 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, fizemos mais de 4 mil atendimentos à população, estiveram lá empresários. O SESC está levando agora para dentro das empresas é, o atendimento ao comerciário. Então nós, nós queremos mostrar para o setor produtivo, é, o quanto é grande o SESC, o quanto é grande o SENAC, a quantidade de serviços que nós temos para todos os comerciários, para a população em geral e também para os empresários. Hoje, quando se fala sistema FEComércio, é, nós falamos de educação, de, é, é, educação inclusive é, a nível superior, é, nós falamos também de também de qualificação profissional que é uma coisa que é muito debatida no Distrito Federal. Nós estamos aproximando dos sindicatos para fazer os cursos através do Senac que as categorias precisam, porque não adianta nós fazermos soltarmos cursos que não são aqueles que o set determinado setor é, está necessitando. Então a nossa diretora regional do SENAC, a Karine Câmara, o nosso diretor regional do SESC, Valcides, está fazendo visita nas empresas, verificando quais são os gargalos que essas empresas têm. Isso não só dentro do plano piloto, também como na Cidade Satélite, mas nós começamos isso por onde? Pelos sindicatos, porque são 27 sindicatos, são 27 categorias que têm as suas bases e nós trabalhando primeiro o sindicato, ele vai trabalhar a sua base e nós vamos fazer um mapa perfeito do, do comércio em todo o Distrito Federal.
1: Chegou uma pergunta aqui bem interessante, que diz o seguinte... É, a atividade comercial ela é impactada pela falta de estacionamento. né? Às vezes, está lá o comércio estabelecido, inclusive aqui no Plano Piloto, em Taguatinga, Águas Claras, enfim, todas as regiões administrativas, é, hoje se, se sofre, até pelo grande volume de veículos nas ruas, se sofre com a falta de estacionamento. A pergunta até é para o secretário, mas eu acho que pode ter um comentário do presidente da FEComércio. Como está o projeto da Zona Verde? né? A questão de, de se cobrar ou não pelo estacionamento público, pelas vagas?
3: O projeto do Zona Verde é um projeto que ah, é coordenado pela CEMOB, nossa Secretaria de Mobilidade, está dentro do âmbito de uma PPP, e essa gestão é feita pelo secretário, tendo que estar tá aguardando realmente, inclusive, a apreciação do Tribunal de Contas, mas a ele cabe trazer os esclarecimentos, dizer que, na verdade, é um programa muito natural dentro de um contexto de uma cidade, é, de uma capital do país e de uma das maiores metrópoles do Brasil e do mundo. Essa é uma é uma forma, realmente, de se melhorar a condição de acesso, muitas vezes, até mesmo dos clientes que vão a um comércio, porque o fato de haver uma rotatividade maior possibilita um acesso à vaga de maneira mais fácil.
1: E é uma questão latente né do Distrito Federal, essa questão de, de, de é preciso reduzir o número de veículos na é, nas ruas, né e, e se... É, incentivar outra, outras formas alternativas de, de transporte, até né, da, dando cada vez mais respeito aos ciclistas, mas evitar a necessidade desses grandes deslocamentos. O senhor quer complementar sobre isso? Sem
3: dúvida. Essa é uma das grandes ações de, de planejamento urbano. Nós temos investindo muito, enquanto governo como um todo, na requalificação dos espaços públicos, então já foi feita toda a modernização da W3, do setor comercial sul, que já entregou uma primeira etapa, do setor de Rádio e TV Sul, mas acima de tudo pensar numa série de ações que a somatória resulte nisso. Então, a, o incremento das ciclovias é importante, levar empregos sim e comércios para as regiões mais afastadas, trazer as pessoas para morar mais próxima da área central, e daí vem um debate importante tanto do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que está num processo de revisão e que deve chegar à Câmara Legislativa no ano que vem, como do PPCUB, que é a lei, o projeto de lei que está sendo uh, finalizado nesse momento na, na nossa gestão, juntamente com o IFAM, para sair em debate público da necessidade de flexibilização dos usos da nossa área tombada. O conceito de setorização, setor hospitalar, setor bancário, setor comercial, precisa ser debatido. Lúcio Costa já dizia que a setorização indica uma preponderância de uso e não uma exclusividade de uso. E esse é um debate importante, porque hoje o conceito de cidade moderna é cidade de uso misto, cidade compacta, que as pessoas tenham que se deslocar menos o pp -Cube, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que é um projeto de lei de iniciativa do Executivo, trará respostas também para essa questão tão importante de diminuição de deslocamento.
1: Obrigada. Passar agora a palavra para o José Aparecido, presidente da FEComércio. Qual a sua avaliação? E é importante lembrar que entidades importantes como a sede da FEComércio é no setor comercial sul, onde é, é, existe um problema clássico de, de, dessa questão de estacionamento. Qual é o posicionamento da Fecomércio Comércio sobre esse, esse assunto?
2: Não, eu sou inteiramente a favor. Em 1982, Samanta, pasmo em você, quando eu comecei a trabalhar como office boy no setor comercial sul, existiam as guaritas e o estacionamento era pago. E o setor comercial sul não tinha problema de estacionamento. 1982, hoje, quase 30 anos depois... Nós não temos cobrança de estacionamento no setor comercial sul. Quarenta anos, né? Exato. 40, quase quarenta anos depois. Então, é inaceitável isso. Nós temos pessoas que chegam no setor comercial sul, estacionam um carro lá e ficam com o um carro parado numa vaga uma semana. O nome daquilo é estacionamento rotativo. Se você não tem é, é, rotatividade no estacionamento, você não vai ter vagas abertas. Então, por isso que é importante a cobrança, porque, a partir do momento que tiver uma cobrança, as pessoas só vão utilizar o estacionamento dentro da sua necessidade. As pessoas vão procurar uma maneira de, de tirar aquele, 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 aquela aglomeração de carros no local. Porque, se não tem estacionamento, não tem cliente. O setor comercial sul ele chegou numa situação que quem está dentro do setor comercial sul não quer sair, quem está fora não quer entrar, porque não tem vaga de estacionamento. Quando você vai para o setor comercial sul, setor de rádio e televisão, setor bancário sul, é, é impossível você estacionar. Hoje não está estacionando mais na fila dupla, não é fila tripla. Muitas vezes os carros de, de bombeiro, que precisam car precisa, carros de primeiros socorros, uma ambulância que precisa entrar no lugar desse, você não consegue porque não tem vaga, é humanamente impossível nós estarmos no século XXI e imaginarmos que Brasília, a capital da República, no centro de Brasília, nos grandes locais de, de grande, grande aglomeração, de muitos prédios, nós temos um estacionamento gratuito e, e que não existe condições de, de estacionarmos. São as grandes, Outras outros grandes metrópoles já criaram, inclusive, estacionamentos que são... É, não são mais só terras, primeiro andar, prédios que viraram estacionamento, mas estacionamentos pagos, que o Dionísio pode falar melhor do que eu sobre isso. É, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem estacionamentos elevados, né? mas são cobrados. Então, as empresas fazem investimento, por quê? Porque dá retorno. Agora, quem é que vai querer um estacionamento que não dá retorno? Quem é que vai fazer investimento? Se discute muito, e a população às vezes fala, e tem razão, é, ah, mas o estacionamento é caro. Então, se é caro, se acha que vai ficar caro, nós temos que fazer uma discussão, temos um diálogo para chegar num valor que seja bom para todo mundo. Mas nós não temos mais condições no Distrito Federal de termos nesses locais no centro da cidade estacionamentos gratuitos. Nós temos que... É, termos estacionamento pago e termos vagas, porque aí, sim, o setor comercial sul voltará a ser o setor de comercial sul de 40 anos atrás. Aquele setor comercial sul que era punjante que você não conseguia uma sala desocupada, não conseguia uma loja desocupada, e todos os comércios do setor comercial sul eram bem-sucedidos. Então, eu queria comentar sobre isso, Samanta, porque eu sou inteiramente a favor de uma discussão que não seja um estacionamento caro, né, Matheus, a gente pode fazer uma discussão em termos de valor, esse diálogo é importante, né? mas nós precisamos termos uma solução em relação aos estacionamentos. O comércio do Distrito Federal, os comércios de rua, de entrequadras, eles sofrem muito. Os shopping centers hoje criaram grandes estacionamentos e eles acabam atraindo os públicos para, para os shoppings. Por quê? Porque tem segurança, tem estacionamento, e os comércios de rua... Eles não têm nenhuma vaga. Quem é que vai querer ficar pagando multa de trânsito toda hora, em, em, estacionando em fila dupla, se é, tem os shoppings que dão opção? Então, nós precisamos realmente é, chegarmos a um, a um entendimento em relação à cobrança desses estacionamentos.
1: Bem, estamos chegando aos minutos finais do nosso primeiro painel, para daqui a pouco a gente começar o segundo painel, que vai falar da importância do fomento ao setor produtivo, do, do, setor, quer dizer, do setor público, fomentar o setor pro, produtivo para o desenvolvimento econômico do DF. Vamos falar de refis, de como regularizar as dívidas, sair da Inadimplência e começar 2022 com menos corda no pescoço. Mas para encerrar aqui, eu quero passar, eu quero jogar aqui a bola para o Dionísio e com encerramento com o, o, o secretário Matheus Oliveira. Ele fazer o comentário dele sobre essa questão. Do, do, dos estacionamentos e já fazer conexão com a questão da, 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 residencial habitacional. Quando a gente fala em setor comercial sul, a gente tem que lembrar de, desse projeto polêmico que chegou a avançar, de, de, de permitir que pelo menos um terço do setor comercial sul pudesse ser ocupado por res, residências, que, 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 algum, que as salas comerciais pudessem virar pequenos apartamentos, flats, que isso seria um, um, uma forma de revitalizar é, a região. Dioniso, passo a palavra para você e encerramos com o secretário.
4: Samantha, obrigado. Rapidamente, porque o tempo de fato urge, é só dando um outro exemplo para corroborar essa questão da importância de se morar perto do centro, no que tange, o tanto que melhora a qualidade de vida, acessibilidade, mobilidade e tudo mais, é o exemplo também do antigo setor de oficina sul e agora o setor parque sul. É, é, é um setor que se mostrou vitorioso, você tem boas moradias, bem atendidas em termos de comércio, é, é, próximas, a, 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 metrô, inclusive, a metrô, inclusive, e está, inclusive, nessa questão do luós, é, podendo ser expandida, o, sem desconto, tenho certeza, que fala em nome da ADM também, a gente é favorável por conta dessa questão maior, né? que, 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 melhora, que melhora tudo no que tange a questão de movimento intra-urbano. questão do, 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 do setor comercial sul, é, os debates foram grandes. O que a gente não gosta e o que a gente lamenta é que precisa, sim, dar-se um jeito na questão, dar-se uma solução. A CEDU caminhou muito bom, um projeto muito bom, um projeto que a gente gosta bastante. Claro, tem senões. O que não pode, Samanta, e yeah, é, mais uma vez, o um exemplo do que muitas vezes a burocracia pensando até que está ajudando, mas não está ajudando. Por um lado, o lado legal, ver o lado técnico. Por uma questão determinada, ela pode estar maculando um projeto como um todo. Então, nesse caso, especificamente, as exigências que foram feitas, se não me engano, pelo IBRAN, pelo IFAM, desculpa, pelo IFAM, é... fazem com que seja paralisado um setor que precisa, urgente, e você tinha falado o que se pode fazer para tentar reverter o processo de degradação da cidade. Esse setor é um exemplo candente de que tem, sim, solução. As os diversas os diversos instituições, as diversas entidades envolvidas têm interesse em ajudar e que não pode é ficar na situação que está. Senão, daqui mais um pouco, é uma área degradada, é uma área similar ao, grande, ao que acontece com grandes cidades, e isso não pode acontecer o SINDUSCON apoia completamente o processo de revitalização do setor.
1: Secretário, encerre, encerre aqui a gente, com a gente esse painel, dando um fechamento a esse assunto. O setor comercial sul habita, poder, poder ser habitado por moradia, né? ter, ter moradias ou não?
3: Bom, encerrando uh, com o tema Viva Centro, programa que nós lançamos, inclusive, antes da pandemia, já antecipando toda essa lógica que já é real de esvaziamento dos centros urbanos antigos, tradicionais, uma necessidade de levar vida durante os finais de semana e no período noturno, quando o setor é ainda mais esvaziado. Ah, nos deparamos com uma pandemia que acelerou ainda mais esse processo de esvaziamento dos escritórios, e principalmente nos centros urbanos. Esse é um fenômeno mundial. Todas as grandes metrópoles estão habitando o centro, a exemplo do Rio de Janeiro, que está fazendo isso nesse momento, não deveria ser polêmico, porque, do ponto de vista de preservação, da característica, a proposta veio numa visão muito clara de só permitir até 30% para habitação preservando todas as características dos prédios comerciais, que não houvesse alteração de fachadas, que fosse preservada a arquitetura, e dentro de uma lógica de convivência harmônica com a cena cultural, incentivando o comércio, mais pessoas circulando para alcançar é, aqueles comércios que já estão instalados e trazer mais comércios também diante dessa população que passaria a habitar. A polêmica se deu, na verdade, muito mais com uma preocupação de preservação do IFAM, que fez uma série de exigências, disse não, num primeiro momento, a essa proposta, condicionando a realização de diversos estudos, que vão ser elaborados, sim, mas estamos focados agora no PPcube Recebemos, sim, a época com surpresa, porque o IFAM já havia sinalizado positivamente. E são estudos, inclusive, que parte deles ficaram muito claros que, na nossa proposta, era importante avançar com uma primeira... Lei que possibilitasse diretrizes gerais para que a gente pudesse fazer uma discussão mais aprofundada na regulamentação numa segunda etapa. Mas nós iremos ainda voltar para esse debate, porque quem perde com isso é a cidade, quem perde com isso são os centros urbanos que estão degradados e que precisam de ação do governo. E isso é algo que o nosso governo não está fazendo, que é pecar por omissão. Nós precisamos agir ainda mais na pandemia. O poder público precisa dar resposta para tantas questões e essa é uma delas.
1: Muito obrigada. Eu queria agradecer aos participantes desse primeiro painel. Agradecer a participação de Matheus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, o presidente da FEComércio, José Aparecido Freire, e o presidente do Sinduscom, Dionísio Clavidiano. Muito obrigada.
0: Este podcast é oferecido por... Fecomércio, Comércio, SESC e SENAC, com apoio de SESIDF, DF, SENAI DF, ADMDF, Sinduscom DF e Sebrae.